0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع من هجه بإحسان إلى يوم الدين هذه الوقفة الأولى مع الجزء الحادي عشر من كلام رب العالمين جل جلاله سنأخذ بعض الآيات ونعلق عليها إجمالاً قال الله تبارك وتعالى الجزء الحادي عشر من سورة يونس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم هذه الآية يظهر فيها جلال رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين والفعل وبشر مادته الأصلية الباء والشيم والرأ ويقال لما ظهر من جلد الإنسان بشرة فجاءت كلمة بشر في اللغة لأن الإنسان إذا بشر بشيء تتغير أسارير وجهه ويظهر عليه مما من الفرح وغيره ما لم يكن قد حل به من قبل فلهذا سميت البشارة من هذا الباب والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المدرجي الذي له في القيافة ورأى أسامة وأباه زيدا نائمين ورجلهما ممتده وهو لا يعرف أن أسامة ابن لزيد قال هذا الرجل لمجرد أنه رأى القدمين قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وهذا يثبت بنوة أسامة لزيد رغم أن أحدهما كان أسود والآخر كان أبيض فأسامة كان شديد السواد في حين أن أباه زيدا كان أبيض وربما طعن من بعض المرضى مرضى القلوب في ذلك موضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المدرجي ذلك انبلجت أسارير وجهه لأنه فرح فهذا هو الأصل في أخذ كلمة بشارة والبشارة في كلام الله جل وعلا وردت كثيرا إما بشارة بمولود وهو أكثرها ورودا فإن الله جل وعلا قال عن خليله إبراهيم وبشرناه بإسحاق وقال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، وهذه كلها في حق خليل الله إبراهيم وجاء في خبر زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا وهذا يدلك على أن الإنسان جبل على أنه يفرح بالمولود لأن الله جل وعلا ما ذكر هذا في حق العظام من الرسل إلا لدلالة أن ذلك يوافق, يوافق الطبع ويتأتى مع أحوال النفوس ولهذا بشر الأنبياء بالأولاد ذكورا وإناثا كما أنه جاءت البشارة في غير الإنجاب جاءت في العطيات الأخروية وهذا هو المقصود في هذه الآية الكريمة التي بين أيدينا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم لكن العلماء اختلفوا في معنى قول ربنا قدم صدق فمنهم من قال إن المراد بذلك ما قد كتبه الله في الأزل من النجاة والسعادة لأهل الإيمان ودليله قول الله جل وعلا في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت انفسهم خالدون، وهذا القول يروى عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما. وقال بعض العلماء ان المقصود ما تدخره الامه من صبرها على وفاه نبيها صلى الله عليه وسلم. ولا ريب ان وفاته صلى الله عليه وسلم مصيبه واي مصيبه وهذا لا فيه بين المسلمين لكن هل له علاقة بالآية الحق أن هذا موضع نظر ولا يظهر لي أن هناك علاقة ما بين قول الله جل وعلا أن لهم قدم صدق وبين وفاته صلى الله عليه وسلم وإن كانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه كما بينا مصيبة وأي مصيبة قال حسان وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك احمد صلوات الله وسلامه عليه. وارجح الاقوال والعلم عند الله في المقصود بقول الله ان لهم قدم صدق ان ينظر الى الاستعمال العربي لهذه اللفظه. ومن تامل اخبار العرب وجد انهم يتخذون الكنايه في مثل هذا فيجعلون اليد كنايه عن عن النعمه. يعبرون باليد عن النعمة فإذا أحد ما قام بنعمة ومعروف لأحد آخر قيل إن لفلان يد على إن لفلان يدا على على فلان وهذا يدل عليه باستعمال العرب أن عروة بن مسعود قبل إسلامه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام بصلح الحديبية يتردد بين قريش والرسول كان المغيرة بن شعبة واقفا بالسيف على, على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أهوى عروة يده وهو يخاطب النبي يضربه المغيرة بالسيف. فلم يعرفه اول الامر فقال من هذا؟ فعرف انه المغيرة وكان المغيرة له يد على عروة. فقال لولا يد لك علي لأجبتك يعني لعرفت كيف اتعامل معك. موضوع الشاهد كلمة يد يعني كلمة نعمة وهذا ثابت في لغة العرب كل من قرأ كلامهم يعرف أنهم يعبرون باليد عن, عن النعمة ويعبرون باللسان عن الذكر الحسن وهذا جاء في القرآن قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين فلسان صدق المقصود بها ذكرا حسنا بين الناس وهذا واقع كما ترى بقينا في ماذا؟ بقينا في القدم القدم يعبر عنها في لغة العرب بالسعي والعمل يعبر عنها في لغة العرب بالسعي والعمل فيصبح أن لهم قدم صدق عند ربهم ما ادخره الله لهم من أعمالهم وما قاموا به من جلائل الطاعات هذا ينفعهم يوم يلقون الله والمقصود يصبح بالبشارة هنا أن ما قوه من عمل صالح محفوظ. محفوظ لهم والقرينه التي تعين على هذا ان الله لم يذكر العمل هنا. قال وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق ولم يقول وبشر الذين امنوا وعملوا وعملوا الصالحات فهذه قرينه على صحه هذا الفهم والعلم والعلم عند الله. القران ثمه علم اله جم يحتاجه الانسان حتى يفقه كلام الله. منه واوله السيره العطره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحال أن يفقه الإنسان مراد الله من كلامه وهو غير مطلع على سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن القرآن نزل عليه عليه الصلاة والسلام وبه أمر وبه اعتمر فقراءة سيرته يبين لك ما المراد من الآيات ثم بعد ذلك العلم بالتاريخ عموما والعلم بأساليب العرب في كلامها لأن الله جل وعلا أنزل القرآن هذا عربيا فالعلم بأساليب لغة العرب وكلامهم والاطلاع على ما كانوا عليه من طرائق في الكلم يعين على أن يفقه الإنسان مراد الله جل وعلا من كلامه كما بينا وحررنا قبل قليل في التفريق بين اليد واللسان والقدم فمثلا قال الله جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع فمن طرائق معرفة هذا أن الباء في لغة العرب هل تطلق على عن أو لا تطلق حتى يفهم المعنى تطلق فيصبح معنى الايه سال سائل عن عن عذاب واقع فان قال قائل اين الدليل تقول ان عن عنتره وهو عربي فصيح كان يقول هل سالت الخيل يا ابنه مالك ان كنت جاهله بما لم تعلمي اي ان كنت جاهله عما لم تعلمي يعني يسال الناس اما لا تعلمين فالباء هنا بمعنى بمعنى عن الباء هنا بمعنى عن، فيكون هذا الحفظ لمن حفظه حجة له إن المقصود من كلام الله جل وعلا هنا أن الباء بمعنى بمعنى عن، وحفظك لما كان في شعر العرب قديما لا يعني بالضرورة إيمانك به واعتقادك بتقاليدهم ولهذا كان الحبر بن عباس رضي الله تعالى عليهما إذا راجع أحدا في القول يسألونه هل تعرف العرب هذا فيقول نعم ويأتي ويأتي بالشاهد ولرب أنه لن يأتي بالشاهد حتى يكون قد اطلع على على كلام العرب وحفظ شعرهم ويرون له في هذا رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أمورا عظام لكن الذي يعنينا أن, أن كل أحد يتصدر في أي باب في أي مجال يحاول قدر الإمكان أن يجمع طرائقه ويقبض على آلته حتى يستطيع أن يبلغ دين الله إن اختار المجال الديني على أكمل وجه وأتم وأتم نحو. نعود للآية إيمانيًا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، هذا أعظم ما يعين على الطاعة أن تعلم أن الله جل وعلا يحفظ لك عملك وقد يأتيك من يثبطك إن اجتهدت في طاعة فيقول لو كنت بنفسك أرفق ولو دفعت مالًا قال أبناؤك أحوج ولو صنعت وصنعت أتى لك بما يغير حالك. نعم دين الله وسط لكن عندما يتذكر المؤمن أن هذا محفوظ عند الله يعينه على العطاء وقد قال الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس هذا قاله رجل فاسق لكن المعنى حق والإنسان ينبغي أن يكون له سريرة حسنة تقوم على أنه يدخر أعمالاً له عند ربي وقد مر معنا كثيراً أن محمد بن كعب القرضي أحد التابعين من المفسرين رزق مالاً فجأة فأنفقه فقال له بعض الناس لو ادخرت المال لولدك قال أدخر مالي لي عند ربي وأدخر ربي لولدي وهذا عين الفهم ومن دلائل العقل لكن ليس كل أحد يؤتاه ويعطاه هذه الوقفة الأولى من الجزء الحادي عشر من كلام رب العالمين جل جلاله <تصفيق> مع القران مع القران مع القران هذه الوقفه الثانيه من الجزء الحادي عشر عند قول الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذه ألاء استفتاحية والعرب لها حروف مفردات تستفتح بها الكلام ولهذا قال بعض العلماء من المعاصرين وهو المراغي رحمه الله قال إن حمل فواتح الصور مما عرف بالحروف المقطعة على أنه استفتاح كديدن العرب في كلامها أولى والحق أن هذا أجمل ما وقفت أن هذا أجمل ما وقفت عليه في مثل هذه المسألة والعلم عند الله. قال أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لم يترك الله لأحد أن يبين من هم أولياءه. وإنما أجاب عنها في الآية التي تليها فقال: الذين آمنوا وكانوا وكانوا يتقون. فأهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله. لكن قطعاً إن الناس في الإيمان والتقوى درجات ومحال أن يكونوا بمنزلة واحدة مما هو مشاهد عياناً لكن قال بعض العلماء إن لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فليس لله ولي إذن أعلى, المنزل أعلى منازل الأولياء أن يكون هناك علم شرعي في صدر ذلك الرجل أو تلك المرأة ثم يكون هناك عمل بمقتضى ذلك بمقتضى ذلك العلم فيجتمع العلم والعمل وأعظم العلم العلم بمن؟ العلم بالله فإذا اجتمع هذا في قلب أحد كان حقا من أعظم أولياء الله وليس المقصود بالعمل الخالي من التعبد لأن الناس في هذا على أربعة أحوال فيوجد رجل عالم لكن ليس له حال تعبدية، ليس له كثرة عبادة، ويوجد رجل قليل علمه لكنه كثرة كثرة عبادة، ويوجد رجل لا عبادة عنده ولا ولا علم، ويوجد رجل عنده عبادة ولا عنده ولا عنده علم، والمقصود من هذا أيا كان ذلكم التقسيم أن الغاية الكبرى التي أعلى منازل الولاية العلم مع العمل وهي التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الناس بالشرع بالدين كله وهو أعظم العمل عبادة فهو أعظم الخلق عبادة عبادته صلى الله عليه وسلم هي السنن الحق وهي المعيار في معرفة أن فلانا زاد أو أوقن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم واليوم الآخر وحيازة هذا الموئل الكريم مما ينبغي أن تنصرف إليه الهمم ومن طرائقه أن الإنسان يحرص على أنه ما أن يتلقى علما ولو مرة يصنعه ولو مرة حتى يشعر أنه لم يأثم في علمه يعني إن كان ذلكم العلم مما يتأتى عمله فأعمل به ولو مرة كان الإمام أحمد يكتب المسند. فمر على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام كذا وكذا. فذهب واحتجم وأعطى الحجام. حتى لا يكون قد دون الحديث وهو لم يعمل وهو لم يعمل به. ويقع هذا أعاننا الله وإياهم على خطباء الجمعة أكثر. فلو أن الإنسان بيت أن يقول فضلاً ما في جمعة ما ان استطاع ان يقوم بهذا العمل قبل ان يرقى المنبر كان خيرا له واعظم ان يتاثر الناس بما بما قال. قال الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو قادم ولا حزن يعتريهم على ما قد على ما قد مضى. وهذا انما يتاتى ويعظم عند ساعة الاحتضار لأن الإنسان في ساعة الاحتضار يكون على يقين أنه سينتقل إلى دار أخرى فيخاف من أهوالها ويقع في قلبه ما كان فيه من حياة سلفت وأيام مضت وزوجة ووالدين وأهل وخلان، فربما صابه الشيء من الحزن فيحتاج إلى ما يذهب عنه الحزن على ما قد يفوته ويذهب عنه الخوف مما هو قادم عليه ولن يكون هذا إلا بالله وجعل الله الطريق إلى ذلك عن طريق ملائكته فقول الله جل وعلا هنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحمل على المعنيين على الدنيا وعلى الآخرة أما على الدنيا فيكون في ساعة الاحتضار قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فيكون هذا عن طريق الملائكة وأما يوم القيامة فإن دخولهم الجنة كافل بأنهم يعلمون أن الجنة قطعا لا خوف فيها ولا ولا حزن قال الله عن أوليائه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة العلماء يحملون قول الله جل وعلا لهم البشرى على الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، لكن ينبغي أن لا يتكل الإنسان كثيرا على على مثل هذا، فإن الإنسان لا يدرى عياذا بالله أن يكون ما يراه أو يرى له نوع من الإستدراج، وكل أحد أعلم بسيرة نفسه، ولا يغرنك ثناء الناس عليك، ولا يرهبنك قدح الناس فيك، فكل أحد أعلم أعلم بنفسه لكن العاقل يكون مع الناس على حال سواء مما يلائم حاله فلا يتكلف مفقود ولا يرد موجود ليس في الإطعام لكن في سائر ما يعتريه ويحرص على أن تكون له سريرة مع ربه إذا خلأ, إذا خلا بربه والله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال بعض العلماء العدل أن تستوي سريرة الإنسان وعلانيته والإحسان أن تكون سريرته أعظم من علانيته ولا ريب أن دون ذلك خرط, خرط القتال هذا شيء يعني مرتقا صعب لكن نعود للآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى قلنا بالإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا بقول الملائكة لهم ادخلوها بسلام آمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم قال الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله كلمات الله تطلق ويراد بها أمرين يراد بها أمرين إما ألفاظ المصحف نفسه وإما ما قضاه الله جل وعلا وقدره فأما ألفاظ المصحف نفسه يقدر أي أحد أن يبدلها يأتي إنسان يقرأ على إنسان لا يحفظ القرآن فيأتي بآيات من عنده ويجعل هذه قبل هذه وهذه بعد بعد هذه لكن ليست المقصود بالآية المقصود بالآية ما قضاه الله جل وعلا وحكمه هذا المقصود لا تبديل لكلمات الله ولهذا قال الله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقاً وعدل صدقاً في أخباره وعدلاً في أوامره ونواهيه إذا ما معنى لا تبديل كلمات الله؟ يعني أنه قد قضى أمر الله أن الصالحين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنهم مكرمون عند ربهم وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا الذي قضاه الله جل وعلا لا يمكن لأحد أن, أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يأتيه من أي وجه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ثم سمى الله هذا فوزا فقال وهو رب العالمين ذلك هو الفوز العظيم وكل أحد ينشد الفوز والفوز العظيم في الإيمان به جل وعلا وتقواه والإنسان يعيش بين نفختين نفخة ملك غير محدد ينفخ فتدب في جسد ذلك المنفق ذلكم الجسد الروح ثم يأتي ملك معين في الأول اسم جنس في الثاني معين وهو ملك الموت فما نفخه الملك وأخوه من قبل ودب في الجسد وانتشر ولا يختص بجزء منها يأتي ملك آخر يقبض تلكم النفخة ولذلك تنزع الروح من الجسد كله، لأنه لا يوجد مكان مخصص للروح في الجسد. ما بين هاتين، ما بين من ينفخ وبين من ينزع، بين من يقبض، بين من يتولى أمر إخراجها، يعيش الإنسان. فمن النفخة الأولى إلى أن يبلغ، لا يجري عليه قلم التكليف. ومن أن يبلغ إلى أن ينزع تؤخذ الروح يجري عليه قلم التكليف وما الايام والليالي وطيهن الا وعاء لكل عمل صالح فاذا قبض الميت ترد روحه جزءا ترد روحه وتخالط الجسد مخالطه غير كامله فيقول اما ان يقول قدموني قدموني او يقول يا ويلاه اين يذهبون بي ثم تعطى الروح للجسد بصوره اكبر فيجيب الملكين كل بحسب حاله ثم تتردد الروح ما بين الجسد ومكانها ثم اذا جاءت النفخه الاخرى ليصراذ تعاد الروح بالكامل هذا الاتصال بين الروح والجسد في الأخ في ال في بعد النفخه الثانيه هو الاتصال الكامل والذي بعده اما الى جنه دعان الله واياكم من اهلها وإما إلى نار عادنا الله وإياكم من شرية فتنعم النفس هذه النفس ترى ما كان في تلكم الأيام التي ذكرنا زمنيها تراه أمام عينيها يوم القيامة قال الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه هما أعقبها ربنا بقول تطمئن له القلوب قال والله رؤوف بالعباد ولولا أن الله أخبرنا بعظيم رأفته وسعة رحمته لهلكنا قبل أن نصل إليه فالمعول كله الاتكال كل الاتكال على رحمته مع الإيمان والعمل الصالح مع القرآن مع القرآن الوقفة الثالثة من الجزء الحادي عشر عند قول الله جل وعلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين قرية في القرآن تطلق ويراد بها المدينة كما تطلق المدينة في القرآن ويراد بها القرية فالقرية والمدينة في القرآن بمعنى واحد ليس كما اصطلح عليه الناس في زماننا فيقول أصدق القائلين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها كان هنا على الأظهر تامة بمعنى وجد أي لا توجد قرية آمنت إيمانا اضطراريا فنفعها إيمانها هذا المعنى الأظهر في معنى آخر نشير إليه لكننا لا نعتمده حتى نعود الأول وهو أنهم قالوا أن الأنبياء والرسل لا توجد قرية آمنت كلها إلا قوم إلا قوم يونس وهذا مقبول المعنى وهو من لوازم الآية لكنه ليس المراد من الآية لكنه ليس المراد من الآية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ثم جاء الاستثناء المنقطع إلا قوم يونس والمعنى إلا لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يونس عليه السلام هو يونس بن متى ويونس هذا ذكر في القرآن في مواضع عده، ذكر باسمه وذكر بلقبه. قال الله جل وعلا: وان يونس لمن المرسلين. وقال هنا: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها، وذكرها وذكره في في الانعام في تلك حجتنا. وجاء بما اشتهر به، قال الله جل وعلا: وذا النون اذ ذهب مغاضبا، وقال في القلم: ولا تكن كصاحب كصاحب الحوت، وكلها تاتي على يونس. هناك غلام نصراني اسمه عداس في منقلبه صلى الله عليه وسلم من الطائف لما رده أهلها بعث بعض سادتها له بقطاف من عنب فجاء به الغلام واسمه عداس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخذ وهم بالأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم فقال له الغلام أراك تقول قولاً لا يقوله أهل هذه البلدة فقال صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا عداس قال من أين قال من نينوى فقال عليه الصلاة والسلام وهذا في أول الوحي قبل الهجرة قال من بلدة النبي الصالح يونس بن متى فذهل عداس لأنه يعرف أن العرب أمة أمية لا يقرؤون قال وما أدراك ما يونس بن متى والله لقد تركت نينوى وليس فيها إلا أربع أو ستة رجال يعرفون يونس بن متى فإذا كان أهل القرية التي فيها يونس مع مضي الأزمان نسوا يونس. فكيف تعرفه أنت ويقول أنا تركت نينوى وليس فيها إلا أربعة أو ست يعرفون من هو يونس بن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو نبي وأنا وأنا نبي. فأخذ عداس يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، موضع الشاهد منه. فهمنا من هنا أن يونس بعث نينوى من أرض الموصل من من العراق. دعا قومه توعدهم بالعذاب كان العذاب تاخر على اظهر اقوال العلماء تركهم لما تركهم ركب سفينه ما ان ركبها الا والسفينه باقيه والسفن غيرها تغدو وتروح فلما كانت السفن تغدو وتروح اذن العله ليست في الرياح العله في السفينه فاخذوا يتساءلون فيما بينهم قال والله إن هذا لا يكون إلا عبدا أبق من سيده فاقترعوا فقبل أن يدخل معهم قال الله فساهم فكان من المدحضين فساهم غير فأسهم أسهم بمعنى أعطى شارك لكن فساهم دخل في القرعة فوقعت القرعة عليه فألقي في القصة المشهورة لما ألقي ألقي أين ألقي في البحر والبر والبحر والجو كلاهما كلها ملك كل لله فابتلعه حوت والحوت هذا ذهب إليه بقدر الله فلما ابتلعه أوحى الله إلى الحوت ألا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما فبقي مستقراً في بطنه فأخذه الحوت إلى قاع البحر فاجتمع عليه ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة, وظلمة البحر يقولون والمعنى يقبله العقل يقبله حركاً جوارحه أعضاءه وجده تتحرك فنادى والله أثبت النداء قال ربنا وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه معنى فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه يعني غلب على ظني أنني نبي ورسول وهم الذين أغضبوني فلو تركتهم لن يضيق الله عليه لن ي يعاقبني الله على ما وقع مني هم الذين أخطأوا هم الذين كفروا هم الذين لم يستجيبوا لي وهو كأنه لم يستأذن من ربي في الخروج فظن أن لن نقدر عليه من التضييق ليس من القدرة فظن أن لن نقدر عليه هذا الذي جعله يعزم على المضي. لكنه لما وجد نفسه في بطن الحوت من رحمة الله بأي عبد إذا أراد الله أن يقبله وعلمه كيف يقبل على الله. فالله يعلمه ثم يقبل منه. يلقي في قلبه ان يتوب ثم يقبل منه التوبه. يدله كيف يتوب ثم يقبل منه تلك التوبه ثم يرحمه. فقال ربنا فنادى في الظلمات وذكر ثلاث جمل. الاولى شهد لله بالتوحيد. فقال مقربنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت وما خلق الله الخلق إلا من أجل هذه الكلمة لا تقام ساحة عرض يوم الحساب ولم يخلق الله السماوات والأرض ولم ينصب سوق النار وسوق الجنة ولم ينزل كتاب ولم تأتي سنة إلا من أجل أن يعبد الله وحده وحده سواه ان يعبد الله وحده دون سواه فقيها يونس قال لا اله الا انت ثم نزه ربه عما لا يليق به فقال سبحانك ومن اعظم العبادات تنزيه الله عما لا يليق به ثم اعترف بخطيئته لان في انكساره سببا عظيما لقبول توبته فقال سبحانك اني كنت من الظالمين فجمع بين ثلاثه امور ما بين توحيد الله وما بين تنزيه الله عما لا يليق به وما بين الاعتراف بالذنب والخطيئه ماذا قال ارحم الراحمين قال فاستجبنا له فحقق الله مراده فامر الله الحوت ان يلقيه في البحر ان يلقيه خارج البحر فالقاه الحوت الحوت، قال الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم. لما مكث أيامًا وقلنا مرارا الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، كان بالإمكان أن يخرج سويًا، لكنه خرج ضعيفًا. ثم استوى على سوقه أيامًا حتى رد إليه صحته، فذهب إلى قومه، وهم لما تركهم يونس عليه السلام شعروا بقرب العذاب أظلهم العذاب فأصبح إيمانهم إفتراري أو اختياري إفتراري لأنهم أظلهم العذاب فلما رأوا العذاب الأصل أن الله لا يقبل توبة حينها لهذا قال الله إلا قوم يونس مستثنون من سنن الله في خلقه لما الله أحلم الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه فاستثناهم الله جل وعلا وهم جاروا الى الله وفرقوا ما بين كل ذات ولد وولدها، ما بين البقر والعجل، ما بين الابل وفصيلها، ما بين كل دابه وابنها، وما بين النساء واولادهن. فوقفوا في ساعه عظيمه يجارون الى الله جل وعلا، والله تستجدى رحمته بالانكسار. من طرائق الانكسار ان يوفق الانسان للفظ كلمة يقولها استدر بها رحمه الله ذلك جبريل لما راى كان يبغض فرعون لما قال فرعون انا ربكم الاعلى ابغضه جبريل ابغض فرعون بغضا عظيما فلما جاء فرعون في البحر اخذ جبريل ياخذ الطين ويضعه في فم فرعون خوفا من ان يقول فرعون كلمه استدر بها رحمه الله وهذا هذا من من علم جبريل ان هناك كلمات تستدر بها رحمه الله جل جلاله، الله علمنا بعضها قال هنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مع القران نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام